0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 27장 11절로부터 54절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 27장 11절로부터 54절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되, 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라. 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때에 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로 소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라, 아니하시더라. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주에 적시어 갈대에 꿰어 마시게 하거늘 그 남은 사람들이 이르되 가만두어라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나시니라. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 아멘 어, 한 어, 알려지기는 아프리카의 차드 위에 있는 어떤 문인이 썼다고 알려졌지만 좀 사실을 확인해 보니까 누가 썼는지 알 수가 없는 글이지만 좀 생각할 거리가 있는 것 같아서 한번 읽어드리겠습니다 아무도 아닌 그 하찮은 것에 의해 흔들리는 인류 그리고 무너지는 사회, 코로나 바이러스라 불리는 작은 미생물이 지구를 뒤집고 있다. 보이지 않는 어떤 것인가가 나타나서는 자신의 법칙을 고집한다. 그것은 모든 것에 새로운 의문을 던지고 이미 안착된 규칙들을 다시 재배치한다. 다르게, 새롭게. 서방의 강국들이 시리아, 리비아, 예멘에서 얻어내지 못한 휴전 혹은 전투 중지를 이조그만 미생물은 해내었다. 알제리 군대가 못 막아내던 리프 지역 시위에 종지부를 찍게 만들었다. 기업들이 못해내던 일도 해냈다. 세금 낮추기 혹은 면제, 무이자 투자기금 끌어오기, 전략적 원료 가격 낮추기 등 시위대와 조합들이 못 얻어낸 유류 가격 낮추기, 사회보장 강화 등등도 이 작은 미생물이 성취해내었다. 순식간에 우리는 매연 공기오염이 줄었음을 깨닫게 되었고 시간이 갑자기 생겨 뭘 할지 모르는 정도가 되었다. 부모들은 자신의 아이들에 대해 알아가기 시작했고 아이들은 집에서 가족과 함께하는 시간에 대해 배우기 시작했으며 일은 이제 더 이상 삶에서 우선이 아니고 여행, 여가도 성공한 삶의 척도가 아님을 깨닫기 시작했다. 우리는 곧 침묵 속에서 스스로를 돌아보기 시작했으며 약함과 연대성이란 단어의 가치에 대해 이해하기 시작했다. 우리는 가난하거나 부자거나 모두 한 배를 타고 있음을 시장의 모든 물건들을 마음껏 살 수도 없으며 병원은 만원으로 들어차 있고 더 이상 돈으로 해결되는 문제들이 아님을 깨닫게 되었다. 코로나 바이러스 앞에서는 우리 모두 똑같이 연약한 존재일 뿐이라는 것도 외출할 수 없는 주인들 때문에 차고 안에서 최고급 차들이 잠자고 있으며 그런 식으로 단 며칠 만으로 세상에는 이전에는 실현 불가능해 보였던 사회적 평등이 이루어졌다. (웃음) 공포가 모든 사람을 사로잡았다. 가난한 이들에게서부터 부유하고 힘있는 이들에게로. 공포는 자기 자리를 옮겼다. 우리에게 인류임을 자각시키고 우리의 휴머니즘을 일깨우며 화성에 가서 살고 복제인간을 만들고 영원히 살기를 바라던 우리 인류에게 그 한계를 깨닫게 해주었다. 하늘의 힘에 맞서려 했던 인간의 지식 또한 덧없음을 깨닫게 해주었다. 단 며칠이면 충분했다. 확신이 불확실로 힘이 연약함으로 권력이 연대감과 협조로 변하는 데에는 아프리카가 안전한 대륙이 되는 것, 많은 헛된 꿈들이 거짓말들로 변하는 데에는 단 며칠이면 충분했다. 인간은 그저 숨 하나 먼지일 뿐임을 깨닫는 것도 우리는 누구인가 우리의 가치는 무엇인가? 이 코로나 바이러스 앞에 우리는 무엇을 할수 있나? 섭리가 우리에게 들이울 때를 기다리면서 스스로를 직시하자. 이전 세계가 하나같이 직면한 코로나 바이러스 상황에서 우리의 휴머니티가 무엇인지 질문해보자. 집에 들어앉아 이 유행병이 주는 여러 가지를 묵상해보고 살아있는 우리 자신을 사랑하자. 인간됨이나 또 그리스도인 됨에 대해서 생각이 많은 요즘입니다. 우리는 무엇으로 삽니까? 많은 사람들이 이전에 이미 언급했던 것처럼 우리는 돈이나 또는 성 또는 권력 이런 것들을 위해서 살고 있습니까? 좀 전에 읽어드렸던 어떤 사람이 이야기하듯 미물이 우리에게 가져다 준 어쩌면 선물 같은 시간 속에서 우리 스스로를 좀 돌아보면 어떨까 싶습니다. 아시는 것처럼 한국은 선거철이죠. 저마다의 목표를 두고 부여된 권세 이런 것들을 쥐기 위해서 다들 애쓰고 있습니다. 또 하나 N번방이라 불리는 텔레그램의 어떤 방을 운영하면서 성에 도취된 사람들이 세간의 주목을 받고 있습니다. 물론 이런 여러 가지 상황들은 돈과 분리될 수 없는 것임을 우리는 뉴스를 통해서 매일 접하고 있습니다 사람이 사람 되는 것, 그것이 참 어렵다는 생각을 하게 됩니다 하물며 참 그리스도인 됨이야 말에 뭐 하겠습니까? 인간됨 내지는 그리스도인 됨에 대해서 오늘 본문은 우리에게 말씀해주고 계시는 바가 있습니다 어, 좀긴 본문이었지만 우리가 익히 알고 있는 내용이고요 본문은 예수님께서 십자가에서 죽게 되는 일련의 과정을 묘사하고 있습니다 많은 사람들이 등장하는데요 동일한 시대와 공간을 살지만 몇몇 사람들의 희비가 교차되는 것을 본문을 통해서 발견할 수 있습니다 또 이들을 대하는 예수님의 반응도 우리가 한번 주목해 볼 만한 대목입니다 어떤 죽음이라도요, 사람들은 되게 죽음 앞에서 경건해집니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문이 묘사하고 있는 당시에 살고 있던 예수라는 한 시골 청년의 죽음은 우리가 생각하는 그런 죽음의 분위기와는 좀 사뭇 다릅니다. 성경의 단어들만 우리가 좀 나열해 보아도 희롱, 침뱉음, 모욕, 욕설 등으로 죄 없는 죄인의 죽음이 한없이 짓밟히고 있습니다. 총독은 예수에게 자신이 그 예수의 생사여탈권을 가지고 있는 존재임을 과시하고 있는 듯합니다. 종교 지도자들은 예수와 경쟁해요. 어, 빌라도가 얘기했듯이 예수를 시기하기 때문에 자기에게 고발한 것을 빌라도가 알고 있었어요. 그 지도자들은 그렇게 예수와 경쟁합니다. 그리고 예수의 목숨을 볼모로 예수가 자신들의 상대가 되지 못한다라는 사실을 증명하려는 듯 합니다. 우리들에게서는 진지함이라고는 하나도 찾아볼 수가 없어요. 지도자들의 선동에 바로 얼마 전 자신들이 그렇게 환호했던 메시아는 연기처럼 사라져버렸습니다. 군인들도 강도들도 또 지나가는 사람들도 예수를 앞에 두고 예수님을, 만나지 못했습니다. 이런 수욕을 당하면서 심지어는 자기 얼굴에 침도 뱉는데 한마디 할 법하지 않아요? 야, 너는 생각에 아무리 내가 죄인이라고 생각해도 이건 좀 지나치지 않아? 어떻게 나에게 침을 뱉을 수 있어? 입장을 바꿔놓고 한번 생각을 해봐. 라고 할 법한데 예수님은 이 모든 상황 가운데 그냥 침묵하십니다. 예수님의 침묵에 대해서 빌라도는 크게 놀랐다. 이렇게 성경은 증언하죠. 여기서 놀랐다는 얘기는 우리가 알고 있는 싸우마조라는헬라어입니다 어, 어, 뒤에 가면 또 나오겠지만 그그 그, 포베오하고는 구별되는 놀람이라고 말씀을 드렸고요. 포베오는 타우마조랑 같이 비교해서 썼을 때 하나님을 만났을 때 경험하는 두려움 이것을 포베오라고 이, 이야기한다고 말씀을 드렸죠. 공동번역 성경은 요 14절을 이렇게 얘기합니다. 예수께서는 총독이 매우 이상하게 여길 정도로 아무런 대답도 하지 않으셨다. 이렇게 번역하고 있습니다. 왜 그러셨을까? 반면에 본문은 아주 특별한 사람을 소개하고 있죠. 아프리카에서 온 시몬입니다. 부레네 지역이 지금으로 하면 북아프리카 쪽, 뭐 알제리 쪽이 될까요? 뭐 그럴 텐데요. 아, 알렉산더와 루퍼의 아버지라고 마가복음에서는 소개하고 있습니다. 그 시몬은 하고 싶지 않은 일을 오늘 본문의 표현대로 억지로 감당하며 예수의 십자가 죽음에 동참했습니다. 이 경험이 시몬에게는 어떤 의미였을까요? 또한 의도한 것은 아니지만 예수님의 죽음을 지근해서 경험했던 백부장을 비롯한 일단의 무리들은 이는 진실로 하나님의 아들이었다라고 고백을 합니다. 성경은 이들이 심히 두려워했다라고 묘사를 하고 있죠. 어, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 백부장이 예수님의 죽음 이후에 느꼈던 두려움이 포베오입니다. 그는 예수를 못을 박을 수밖에 없었던 사람이었지만 죽음의 일련의 과정들을 경험하며 그 안에서 하나님을 만났던 것 같습니다. 어느 공학자가 이런 글을 썼어요. 로봇 공학 개론 가르치려면 인간을 알아야 하는데 난 인간이 다른 동물과 명백히 다른 점을 알지 못한다. 언어나 도구, 패턴 인식, 사랑, 잔인함이나 호기심, 탐욕, 거울신경세포 등은 다른 동물들도 조금씩은 있다. 인간의 존엄성은 동물 중 힘센 놈이어서 오는 자의적 권력의 상징일 뿐인가? 결국 인간의 유한한 차별점은 뇌신경세포의 두께 차이, 지능 차이 뿐인가? 인간보다 더 세고 똑똑한 놈이 오면? 만물의 영장이라고요. 무엇이 그것을 증명합니까? 인간이 동물보다 나은 것이 무엇입니까? 평생 쓸 것을 손에 쥐고도 만족이 없는 존재. 더 가지기 위해서 이웃을 울게 하는 존재. 사람을 짐승처럼, 종처럼 대우하는 존재. 나를 뽐내기 위해 살인도 할수 있는 존재. 가히 인면수심이라 할 만하지 않습니까? 사람의 얼굴을 하지만 짐승의 마음으로 살고 있는 것은 아닙니까? 이것이 만물의 영장이라 자처하는 사람들의 면면이라면 참 비참함을 금할 수가 없습니다. 나보다 더센 사람 앞에서 나는 누구입니까? 우리보다 더 똑똑한 존재 앞에서 우리 공동체는 어떤 의미를 가지게 될까요? 예수님 앞에서 기고만장한 사람들, 세상이나 부할 듯, 세상 권세 다 가진 듯, 만유의 주제 앞에서 치기를 부립니다. 아무 상관도 하지 마옵소서. 빌라도의 아내가 내 어제 꿈자리가 뒤숭숭하다며 이야기했지요. 이런 아내의 근심어린 충고를 쓸데없는 소리라며 일축하고 그 부담을 덜기 위해 자신이 가졌다고 생각한 권세로 창조자를 죽음에 내주었습니다. 예수님은 그에게 이렇게 말씀하셨어요. 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없으리니. 빌라도가 얘기했잖아요. 내가 너를 살릴 수도 있고 죽일 수도 있는데 왜 나에게 아무 말도 하지 않느냐. 이에 대한 예수님의 반응이 이것입니다. 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 너에게는 없어 라고 얘기한 거고요 여기에서 쓴 권한이 엑수시아입니다 저희가 얘기했잖아요 엑소시아. 이것은 하나님의 두나미스가 아니란 말이에요 예수님은 빌라도의 권세는 두나미스가 아니라 엑수시아라고 말씀하셨습니다 하지만 재수없는 사람 구레네 시몬을 한번 보십시오 억지로 진 십자가 그는 이렇게 생각했을까요? 난 그런 사람이 아닌데. 그러나 사람들은 그에게 돌팔매질을 했을 것입니다. 그는 어떤 생각을 했을까요? 그런데 성경은 그가 초대 교회의 기둥과 같은 어, 존재가 되었다고 증언을 합니다. 로마서 16장에 보시면 뭐가 문제가 있는 거예요. 로마서 16장에 보시면 아 어, 바울이 마지막 그 인사를 하면서, 어, 그, 루포, 알렉산더와 루포의 어머니에게, 에, 무난하라. 그는 내 어머니라. 이런 이야기를 했지요. 어, 어떤 이유가 있었을까요? 또한 시몬이 십자가를 졌다는 말은요, 마태복음 앞쪽에 보시면 16장에서 누구든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라라고 이야기를 하죠. 우, 우, 우리끼리라도. 네, 일단 예 네, 그렇게 이야기를 합니다. 여기는 일하도록 내 주시고 저희는 예배 드리시죠. 예 그렇게 이야기를 합니다. 아, 오늘 본문에 나와 있는 것과 동일한 낱말이야. 헬라어로 보면 십자가를 지다라는 것이. 여기 에 어떤 의미가 있지 않을까 싶은 거예요. 이렇게 보면요. 시몬은 나는 그런 사람이 아닌데보다는 도대체 이 사람은 누구지?의 경험을 한 것이 아닐까 싶어요. 얼떨결에 진 십자가였지만 그것은 수치보다는 깊은 울림이 군중들보다는 예수 그리스도가 추상같은 세상의 권세보다는 따뜻한 용납이 있는 자리가 아니었을까. 어, 적어도 시몬에게는 그런 경험이지 않았을까. 치욕스러운 십자가를 지는 경험이었지만 시몬에게는 그것보다는 도대체 이분이 누구지라는 것을 경험하게 하는 자리가 아니었을까 싶어요. 처참한 예수의 얼굴에 배어나는 평안 또 터진 상처에 묻어 번지는 미소 시몬은 재수 없는 자리에서 횡재했습니다. 흉악한 자리에서 영원한 스승을 만났습니다. 그리고 그의 아내는 사도 바울의 어머니가 되었습니다. 예수와 함께 있던 사람들 억지로 혹은 어쩔 수 없이 그 곁에 있었던 사람들은 예수를 만났습니다. 그러나 예수를 시기하고 세상의 힘을 과시하고 자기 자신에게만 함몰되어 있던 사람들은 예수와 함께 있었지만 예수를 죽였습니다. 십자가를 향한 한없이 연약한 인간의 순환과 죽음 가운데 내재되어 있는 하나님을 경험한 사람들은 두려워하며 포배오하며 하나님의 아들이심을 고백할 수 있었다는 거죠. 그러나 인간의 하나님 됨을 과시하고자 했던 사람들은 크게 놀라기는 했지만 따오마조 하기는 했지만 예수를 사지로 내몰았습니다. 오늘 우리를 살리기 위해 고난을 감수하고 죽음을 향하신 예수 앞에서 우리는 여전히 예수를 죽이는 사람입니까? 아니면 예수님도 살리고 나도 살고 있는 사람들입니까? 어려운 시절 많은 의견과 생각들이 인터넷을 통해 쏟아집니다. 신학교들도 새로운 세상에 대한 재현 내지는 그 이후의 전망 이런 것들을 특집으로 꾸며서 어, 신학자들이 돌아가면서 이제 글을 하나씩 어, 쓰곤 합니다. 그런데요, 어떤, 어떤 글은요, 읽어보면 구, 구구절절이 올라, 오라요. 근데 무슨 느낌이 드냐면, 아, 이분은 목회를 안 해봤구나. 이런 느낌이 들어요. 그러니까 현장을 전혀, 현장이 전혀 느껴지지 않아요. 맞는 말인데, 아, 이게 현장에 과연 적용이 될까? 이런 생각들을 하게 하는 글들이 있단 말이에요. 어, 그것이 글이든 아니면 우리의 삶이든 그 속엔 생명의 기운이 꿈틀대는 게 중요하겠죠. 그 말을 통해서 생명이 느껴집니까? 우리의 삶을 통해 생명을 경험합니까? 사실은 이게 가장 중요한 내용입니다. 이렇게 집에서 따로 하나님을 예배해도 되는가? 언제나 다시 모여 예배할 수 있을까? 다시 말씀드리면 같이 모여서 예배하는가 또는 인터넷을 통해서 각자의 자리에서 예배하는가 하는 것은 어쩌면 그리 중요한 문제가 아닐지 모릅니다. 함께 모여 예배해도 생명을 담지 못하면 의미 없는 종교의식이 되는 거고요. 따로 예배하지만 그 예배와 나눔을 통해 나의 생명이 살아나고 이웃을 향한 그리스도의 마음을 담게 되고 예수님의 고난과 죽음의 의미를 새롭게 할수 있다면 그것이 진정한 예배가 아닐까? 쉽습니다. 예수님은 사역 시작 전부터 저희가 예전에도 나눴지만 마지막 순간까지 하나님이 되라는 유혹 속에 있었어요. 그런 시험을 받으셨어요. 십자가 위에서도 네가 하나님이면 한번 내려와 봐 이렇게 이야기를 하잖아요 사람들이. 그러나 우리 주님은 끝까지 인간이기를 포기하지 않으셨습니다. 참된 사람, 참 그리스도인 됨을 우리에게 보여주셨죠. 아, 사실 제가 이 동화책을 하나 가지고 왔는데, 지금 다시 연결이 됐나요? 네. 네. 어쨌든, 돼지는 알수 없어. 라는 제목의 동화책입니다. 꼬마 돼지가 있었는데 너무 심심했어요. 그래서 뭐 재밌는 게 없을까? 하면서 이제 걸어 다니는데 우연히 기린을 보게 됐죠. 하늘 높은 곳에 있는 잎사귀를 뜯어먹는 기린을 보면서 분명 기린은 재미있는 일이 있을 거야. 그러면서 기린이 되기로 하고 어, 집에 가서 큰 장대 위에 발판을 만들고 그 위에 올라가서 뒤뚱뒤뚱 걸어가기 시작합니다. 그러면서 이제 그그 얼룩말을 만나죠. 어, 안녕, 나는 기린이야. 정말 멋지지 않니?라고 얼룩말에게 인사합니다. 그때 얼룩말이 이렇게 대답하죠. 네가 무슨 기린이냐? 너는 긴 막대기 위에서 비틀대는 돼지야. 조심하는 게 좋을 걸. 조금 가다가 이제 넘어졌어요. 아 이건 아닌가 보다 그리고 얼룩말을 봤으니까 온몸에 페인트를 얼룩말처럼 하죠 얼룩말이 되었습니다 그러나 그것도 아니었어요 그래서 이 돼지는 이 꼬마 돼지는 그렇게 어, 얼룩말도 되고 코끼리도 되고 캥, 캥거루도 되고 앵무새도 되어봤지만 뭐하나 자기가 뭐, 원래 그 존재가 아닌데요 앵무새가 되어서 나무 위에 올라가서 내가 날수 있을 거야 그러고 푸드득하고 날아봤는데 땅바닥 진흙탕에 이렇게 풀썩 떨어지게 됩니다. 아, 아왜 나한테는 이렇게 재미있는 일이 없어. 그때 진흙탕 속에서 소리가 들려왜 없어. 여기서 이렇게 뒹굴뒹굴하면 얼마나 재미있는데. 다른 돼지 친구 한 마리가 이 꼬마 돼지에게 얘기합니다. 돼지는 돼지로 살면 가장 행복합니다. 돼지로 사는 게 가장 행복해요. 사람이 하나님 되려 하고 사람이 전능해지려는 세상은 우리 눈에 분명 매력적이게 보일 수 있습니다. 그러나 그것 때문에 많은 사람들이 짐승같은 삶을 살기도 합니다. 예수님은 십자가 위에서 사람이 되셨습니다. 우리를 사람 되게 하시려고. 인면수심, 사람의 얼굴을 하고 짐승의 마음으로 살아가는 세상에서 인면, 성심의 삶을 살수 있기를 소망합니다. 예수님의 마음으로 사는 삶, 그것이 참된 사람의 모습입니다. 참 그리스도인 됨이 아닐까 싶습니다. 예수님은 이를 위해서 고난받으셨습니다. 그리스도는 이를 위해서 죽으셨습니다. 예수의 고난과 죽음을 헛되게 하지 않는 우리이기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 여러가지로 어려움들이 있지만 그래도 이렇게 하나님 앞에 예배할 수 있게 하심을 감사합니다. 주님 앞에 정결하게 하시고 정직하게 하시고 온전하게 하옵소서 주님께서 우리로 하나님의 자녀 되게 하시려고 당하셨던 수욕과 또 부끄러움 그리고 죽음을 기억하게 하시고 이 고난주간 한주간을 주님과 더불어 깊이 교제하며 어, 좀더 주님께 나아가는 한 주간이 되도록 저희 모두를 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘